0: Школу я окончил 10 лет назад, институт 5 лет назад, детей у меня пока нет. Таким образом, о происходящем ужасе в сфере образования я знаю только по разговорам со знакомыми и письмам участников вашего проекта. Да, я тоже воспитывался на русофобских антисоветских баснях Солженицына, Булгакова и Пастернака. И на уроках истории мне тоже говорили, что победили мы не благодаря, вопреки. И вообще, всю Красную Армию перед войной расстрелял лично Сталин. Сегодня я работаю в IT-индустрии, в крупной корпорации, занимающейся выпуском компьютерных игр. Да, я тот самый ребенок Индиго, талантливый, эгоистичный, циничный, замкнутый в себе. И, боюсь, так бы и осталось, если бы однажды я не пошел в армию и не отслужил там. И с удивлением я обнаружил, что я обычный, а не супер одаренный» что ребята из глубинки даже не существуют сегодня, а выживают, что у них нет ни времени, ни денег на свое образование, ведь надо скорее идти работать, чтобы прокормить себя и своих близких. Наша компания регулярно набирает на стажировку выпускников вузов. Сразу на должность перестали брать года 3-4 назад. И, к слову сказать, подготовка у бывших студентов теперь очень слабая. А с чего и быть хорошей? Ведь если подумать, крупный бизнес должен быть заинтересован в том, что готовят вузы. Но такую мысль в дребезге разбивает рыночная реальность. Подготовка специалиста в вузе — это долгосрочные вложения. А бизнесу надо здесь и сейчас. Бизнес не хочет платить деньги за предметы, которые, по его мнению, не нужны работнику. История искусств или дизайна, живопись, рисунок, философия, экономика — Идеальный работник, по мнению моего работодателя, выглядит так. Не требует денег, покорный раб с минимальным количеством знаний, необходимым для работы. Поэтому мой работодатель учит сам. Так невидимая рука рынка формирует сознание. Так создается идеальный потребитель. Тупой, прожорливый, неспособный на реакцию, со исковерканным представлением о мире. Он же и создает товар, такой же убогий, как он сам. А все, что нужно самим вузам — деньги родителей, которые они будут платить за пафосно названные предметы, скрывающие непонимание вузами потребностей отрасли. А если предметов с красивыми названиями не хватает, так доберем недостаток предметами абсолютно ненужными и лишними, что сделает 4 или 7 лет обучения еще более бестолковыми. Ведь все в нашей стране, начиная с развала Союза, делается ради денег и измеряется деньгами. Каждый день я вижу на работе, как между «быстро», «хорошо», «дешево» выбирают «быстро» и «дешево». Ведь только два этих прилагательных гарантируют сверхприбыль. И выпускник ВУЗа становится заложником такой системы. Ведь он, как работник, всего лишь издержка производства. Разменная монета в товарно-денежных отношениях между ВУЗом и производством. Между производством и потребителем. Ну а издержки производства надо оптимизировать. Надо удешевлять, надо упрощать. Я уже сам ощущаю, как поддаюсь этой системе и становлюсь таким же потребителем. Ведь мое желание создать семью, например, постепенно гаснет. Найти несломленную системой девушку, которая способна оставить после себя нечто большее, чем еду в Инстаграме и лайки ВКонтакте, девушку не потребителя, а созидателя, способную реагировать, чувствовать, становится все сложнее. А ребенка, видимо, будет воспитывать эта же система. На уроках в школе ему будут рассказывать, как его прадед по бабушкиной линии репрессировал коллаборационистов, а значит, он сукин сын, и стал быть мой ребенок тоже. Его прадеды сражались вовсе не за свободу и за будущее, а за Россию, которую потерял Пастернак. И мой ребенок в этом уравнении станет всего лишь бройлерным гусем, выращиваемым для потребительского удовольствия. Остановить этот порочный круг может только смена социально-экономической формации. Только когда человек станет человеку другом, а не волком, станет созидателем, а не потребителем, станет хозяином своей судьбы, у него появится шанс на будущее. Я надеюсь, что вашего проекта получится, если не толкнуть существующую систему вперед, то хотя бы остановить ее движение назад.